1: On est de retour. Annonce ce matin deux ministres du gouvernement qui étaient là pour euh, parler d'exploitation sexuelle des mineurs. Euh, on a créé une équipe d'enquête spéciale. Euh, il y avait à l'occasion la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault, mais aussi le ministre de la Justice Simon-Jolin Barrette qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Monsieur Dumont. Euh, Parlez-nous un peu de cette stratégie pour lutter contre l'exploitation sexuelle des, des mineurs. De quoi est faite cette nouvelle équipe d'enquêteurs?
0: Ben, en fait, on va mettre à profit des enquêteurs là, de plusieurs euh, grandes villes euh, du Québec, notamment une escouade pour lutter contre le, le proxénétisme, mais également euh, le, le proxénétisme en ligne aussi. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de recrutement des enfants par le biais d'Internet également. Alors, on veut lutter contre ça, contre la pornographie euh, juvénile notamment. Et aussi, on vient jumeler ça avec l'ajout de procureurs euh, aux poursuites criminelles et pénales, justement pour avoir des équipes intégrées avec... Les différents corps de police, les procureurs de la Couronne vont être là pour conseiller, pour accompagner, pour mieux soutenir également les victimes. Alors, on ajoute neuf procureurs au DPCP pour s'assurer de lutter contre ce fléau-là. Vous savez, il y a eu une commission spéciale à l'Assemblée nationale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Il faut mettre fin à ces crimes odieux envers nos enfants. Alors, c'est pour ça qu'on agit aujourd'hui et qu'on investit plus près de 100 millions sur cinq ans.
1: Vous voulez euh, euh, arrêter des, des proxénètes ou des proxénètes et des clients? Parce que cette question-là, elle est souvent posée. Évidemment, on dira, pas que ce n'est pas exactement la même gravité. Là. Le proxénète lui organise toute une affaire. Mais en même temps, euh, s'il n'y a pas de clients s'il n'y a personne qui, qui est prêt à payer des prix importants pour avoir des services sexuels de mineurs, il n'y a, a pas d'industrie, il n'y a pas de business tout court. Là.
0: Bien, vous avez tout à fait raison. Alors, on va agir sur les deux volets. À la fois les proxénètes, mais à la fois les clients, qu'on euh, qu les appelle désormais les abuseurs aussi. Parce que vous savez, des enfants mineurs qui sont pris dans ce genre de réseau-là, qui sont exploités sexuellement, ce sont des victimes. Et les gens qui, qui consomment euh, ce, ce type de criminalité-là, ce sont des abuseurs qui agressent sexuellement des enfants... Euh, la traite de personnes, la proximité. Vous avez
1: raison de faire la, de... Faire la précision parce que c'est pas parce qu'ils ont payé euh, 300 piastres qu'ils deviennent un client légitime d'une business. Là, ils sont des abuseurs. Exactement,
0: exactement. Et il faut envoyer un message fort dans notre société. Puis on a entendu plusieurs témoignages vers la Femme nationale au cours de la dernière année et demie relativement à ça. Puis des témoignages de de personnes victimes aussi. Alors c'est pour ça qu'on envoie un message clair, on donne une suite aux recommandations du, du rapport sur l'exploitation sexuelle et déjà aujourd'hui c'est une annonce en matière de répression, mais déjà on avait agi pour les personnes victimes. J'ai fait adopter le projet de loi 84 sur la réforme de l'indemnisation des victimes d'actes criminels, qui ça désormais maintenant les, les personnes victimes n'auront plus de délai pour demander euh, du soutien financier, du soutien psychologique. Et surtout, on rend admissible euh, le proxénétisme et la traite de personnes dans la liste des crimes qui, étaient, qui sont couverts, parce qu'auparavant, ce n'était pas couvert par l'ancien la, régime de l'IVAC. Alors, désormais, on veut mieux accompagner les personnes victimes. puis C'est ce que le projet de loi 84, désormais la loi 84, va faire lors de son entrée en vigueur au mois d'octobre
1: prochain. Je reviens aux clients. Est-ce qu'un client, euh, lorsque vos escouades sont complètement en place, là, euh, va avoir euh, un risque beaucoup plus grand de, de se faire attraper? Parce que c'est ça aussi. Là, plusieurs clients sont des gens qui ont une vie, une vie de famille, un métier, des gens qui, qui se pensent honorables dans le reste de leur vie et qui font quand même ça dans la confiance que les chances de se faire prendre sont très, très, très minces. Euh, S'ils voyaient que les chances de se faire prendre sont élevées, ils mettraient peut-être un, un terme à leur activité.
0: Bien, tout à fait. L'objectif aujourd'hui, c'est de dissuader euh, d'aller chercher ce genre de de services d'exploitation sexuelle-là, parce que, vous savez, au niveau des corps policiers, on, on va être à près de 100 personnes ressources, désormais, avec les agis qu'on fait aujourd'hui. On crée également la première escouade euh, virtuelle au Québec pour lutter contre la pornographie juvénile. Donc, déjà, ceux qui sont sur le terrain pour l'exploitation sexuelle, ça demande, mais également, ça se retrouve beaucoup sur le web, désormais. Si on a vu, là, il y a eu des projets pilotes dans les corps de police, alors on agit à ce volet-là, mais... Il faut que la société dise clairement qu'elle réprime ce genre de comportement-là d'individus abuseurs. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en mettant l'accent sur les ressources qui doivent être octroyées. Dans les grandes villes, on parle de Gatineau, Québec, euh, Laval, Montréal, Longueuil, où le bassin euh, d'offres est, est, est le plus grand et où il y a le, le plus d'abuseurs de, de, relativement aux enfants. Alors, c'est un message clair qu'on envoie pour dire qu'au Québec, c'est complètement inacceptable.
1: Alors qu'on on implante une, des efforts comme ça au Québec, est-ce que vous avez l'intention euh, d'intensifier de, 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 les discussions ou de fouiller la question avec vos homologues, je pense, à l'Ontario ou même d'autres, peut-être plus dans, dans l'Ouest canadien, parce que, euh, on entend ces histoires, là, que les crotés qui recrutent nos filles, parfois, la première chose qu'ils veulent faire, c'est de les sortir du Québec. Là. Ils vont prendre des jeunes filles à la porte d'un centre de jeunesse, 14 15 ans au Québec, mais le but étant de les amener, soit à Toronto ou dans, dans l'ouest canadien. Est-ce qu'il va y avoir, ben, est-ce que a à mon avis, une bonne collaboration déjà entre les corps policiers des différentes provinces? Oui, actuellement,
0: il y a déjà une bonne
1: collaboration, mais vous avez
0: raison, c'est souvent une stratégie des proxénètes de prendre des jeunes filles québécoises et de les amener dans la région Niagara-Toronto ou dans l'Ouest canadien et justement pour déstabiliser la victime, lui lui enlever ses pièces d'identité. Souvent, elle ne connaît pas la langue dans une autre province. Alors, oui, ça fait partie du plan qu'il y a des mesures renforcées pour les, les corps de police entre les différentes provinces pour qu'ils puissent agir ensemble. Et vous savez, c'est tout aussi dégradant pour eux que, que leurs enfants soient victimes de ce genre de, de crimes d'exploitation sexuelle-là. Alors, il y a une bonne collaboration avec
1: les différents états. Sur un, un autre sujet, puisque je vous ai avec moi, c'est vous êtes le... le le ministre responsable de la loi 96 sur la, la langue française, mais le projet de loi qui inclut euh, la, le fait de, 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 de nommer le fait que le Québec est une nation, de l'inclure dans la Constitution canadienne, à l'article 45, euh, avec la langue française. Euh, vous pensez quoi de la motion qu'a déposée le Bloc aujourd'hui, qui va être votée demain? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce que vous invitez les parlementaires de tous les partis à voter pour?
0: Ben oui, on invite tous les parlementaires de tous les partis à voter pour cette motion parce que ça reprend ce qu'il y a dans le projet de loi 96. Et je crois que, euh, bien qu'on n'a pas besoin de la motion, parce que très clairement, dans le projet de loi 96, on vient affirmer quand qui nous sommes et on n'a pas besoin de demander à personne de venir définir qui nous sommes parce qu'on le fait nous-mêmes. C'est la première fois qu'on fait un geste d'affirmation aussi fort à l'intérieur d'une loi québécoise. Mais euh, je pense que les Québécois vont constater, euh, à la lumière du vote qu'il y aura demain, euh, l'appui qu'il y a à cette motion. Mais une chose est sûre, c'est que le Québec euh, prend son destin en main avec euh, avec euh, ce qui est écrit dans le projet de loi euh, 96 relativement au fait que les Québécois et les Québécoises forment une nation. Et ça, je pense c'est indéniable. Mmh. Qu Est-ce que... que
1: vous souhaitez que les gens votent pas, mais est-ce que, vous dites qu'on n'a pas de permission à demander de ce point de vue-là? Est-ce que le Bloc québécois fait œuvre utile de faire prononcer tous les parlementaires fédéraux là-dessus? Ou est-ce qu'ils font juste de la politique en s'accrochant à votre initiative?
0: Non, mais je pense que si la motion est adoptée, ça va faire d'autant plus euh, renforcer le consensus à l'effet que les Québécois et les Québécoises forment une nation, que la langue officielle du Québec, c'est le français. D'ailleurs, je, je note qu'aujourd'hui, le gouvernement fédéral euh, reconnaît euh, officiellement dans un projet de loi présenté que la langue officielle du Québec, c'est le français.
1: J'allais aussi Et vous poser la question. Vous l'aimez, le, le projet de loi de Mme Mélanie Joly, la réforme de la, de la loi sur les langues officielles?
0: Ben, écoutez, je vais en prendre connaissance d'une façon approfondie parce qu'il vient tout juste d'être déposé aujourd'hui. Mais Pour moi, c'est clair que euh, lorsqu'on protège le français, il s'agit d'une avancée. Sur les modalités, il y aura des discussions avec le gouvernement fédéral euh, une chose qui est claire pour moi, c'est que la responsabilité historique de protéger le français elle appartient à l'État québécois, au gouvernement du Québec, et surtout que les lois québécoises s'appliquent sur le territoire québécois à l'ensemble des entreprises. Alors, on aura des discussions oh, entre les Mais ça, c'est pas.
1: Ok. Là-dessus, vous avez pas, euh, vous avez pas satisfaction, là, parce que vous, vous auriez souhaité qu'on rende clair que les entreprises à charte fédérale soient soumises à la charte de la langue française. C'est pas ce que préconise Madame. Elle veut arriver au même objectif. Là, mais Elle veut garder le contrôle.
0: Ben écoutez, moi, c'est très clair. Ce que j'ai écrit dans le projet de loi 96, c'est que toutes les entreprises du Québec sont assujetties à la loi 101. Et c'est ce que j'ai l'intention d'avoir de, 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 comme politique. Mais on aura des discussions éventuellement avec, euh, avec Mme Jolie relativement aux modalités. Mais une chose qui est sûre, c'est que je pense c'est important de souligner que euh, le Canada reconnaît que le français, c'est la langue officielle euh, du Québec. Et euh, que lorsque les gens travaillent pour protéger le français, il faut souligner leur travail.
1: Bien entendu. Merci d'avoir été là.
0: Merci à vous. Bonne Le journée. Le
1: ministre de la Justice, responsable de la Charte de la langue française, Simon Jolin et Barrette.